0: sin fronteras
1: un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
2: 6 de la mañana con 29 minutos buenos días hoy es lunes 13 de abril de 2020 Con Carlos José Hurtado Y con Luis Enrique Guerrero Bienvenidos a Sin Fronteras Sin Fronteras
0: La revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerisima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
2: Hace 30 años, el 13 de abril era Viernes Santo. Y ese día falleció en un accidente de tránsito el compañero Erwin de Jesús Jaime Rocha, trabajador de Radio La Primerísima rendimos tributo a su memoria, no olvidamos a Erwin de Jesús, Jaime Rocha. Terminó la Semana Santa, la Semana Sangana, no hubo la afluencia de todos los años en los balnearios, la gente prefirió dos cosas, salir uno o dos días a algún lugar cerca, tipo Giloá, tipo El Trapiche, algo más a Chapi, por mil aquí en Managua. el León, a Poneloya, a Las Peñitas. O sea, ir cerca. Ir por uno o dos veces en la semana. En los departamentos estaba, por ejemplo, en el lado de Huigulía, repleto, río Coco y otro balneario. En el lado de. En los, los ríos, pues en cada uno de los municipios que tienen esa dicha de tener un río caudaloso que les sirve de balneario, eso estaba repleto, hubo procesiones por occidente, la gran ventaja que tenemos en Nicaragua es que el gobierno no le ha dicho a la gente, tienen que salir, está prohibido quedarse en sus casas, no ha dicho eso el gobierno, el que quiere quedarse se queda, La empresa que quiera mandar a la mitad de sus trabajadores a la casa, pues lo hace. Cada quien, ¿verdad? Pero como disposición oficial no es. Pero hay una apertura. Cada quien hace lo que mejor le parece, pues. El que quiere salir, sale. El que necesita trabajar, salir porque tiene que trabajar, sale y trabaja. No lo tiene prohibido. Esa es la gran ventaja que tenemos aquí. La libertad y vigilancia, responsabilidad. Hoy inicia la tercera ronda de visitas casa por casa. Alrededor de dos millones se hicieron entre las dos primeras. Hoy empieza la tercera. Lo mismo, ¿no? Recordarle a todo mundo el lavado de manos, el cuidar a a los personas mayores de 60 años sobre todo las personas con enfermedades crónicas como diabetes, como cáncer como hipertensión arterial como problemas de hígado problemas de los riñones hay que cuidarlos más Entonces, es el, la enorme ventaja que tenemos aquí en Nicaragua, el sistema de salud que se apoya en la organización comunitaria no se puede explicar el sistema de salud en Nicaragua sin la organización de la comunidad, hay un vasto esqueleto de instalaciones de salud, puestos, centros, casas, casas de salud comunitarias, hospitales primarios, hospitales, hospitales especializados, los hospitales de Linx, un vasto sistema estructurado, pero que no se puede explicar sin la participación comunitaria, que es la, la diferencia cualitativa con, con cualquier otro sistema de salud. Quería referir algunas cosas antes de meternos Les vamos a ofrecer información y puntos de vista para que tengan mejores elementos y se formen un juicio sobre lo que nos está ocurriendo en el mundo. Y quizás los vamos a sorprender. Pero voy a referir cuatro o cinco casos primero, empiezo con lo que ocurre en El Salvador, ¿Cómo están los casos en Centroamérica, hasta las cinco de la mañana de hoy, porque ya actualizó Honduras, y actualizó Costa Rica, hay siete seiscientos setenta y cuatro casos, trescientos dos muertos, trescientos muertos, es decir, más o menos Menos del 5% de letalidad tenemos. Estamos más o menos en el promedio mundial. Panamá tiene 3.400 casos, 87 muertos. Dominicana 2.967 casos, 173 muertos, el doble casi. Poco más del doble que Panamá. Costa Rica tiene 595 casos y solamente 3 muertos. En Costa Rica, por ejemplo, muchísima gente se fue a la playa, ahí se estaban quejando en los medios, en la televisión, que qué barbaridad que estamos en cuarentena y muchísima gente en la playa. Por ejemplo, pues hoy iban a endurecer un poco más el plan, pero, pero en general la gente se ha ido relajando a la medida que pasa el tiempo. En Honduras hay 397 casos, 25 muertos. En El Salvador, 137 casos y comenzamos iguales. El primer caso en Nicaragua se dio a a conocer el, el mismo día que El Salvador. El Salvador lleva 137 casos, nosotros nueve. El Salvador decretó cuarentena preventiva antes que tuviera ningún caso. Y cerró el país. Nosotros... No lo hemos cerrado. Se ha ido cerrando poco a poco. Ya no hay vuelos internacionales porque sus respectivos países ya no permiten la salida de vuelos internacionales. Estados Unidos, México. Solo queda con Viasa. Y, y las fronteras terrestres están sumamente vigiladas. Guatemala tiene 155 casos, 5 muertos. Belice, 14 casos, 14 casos Belice. Y dos muertos... Y Nicaragua nueve casos y un muerto. Algunos tontos que nos comparan, que, que es mentira, porque qué barbaridad, cómo va a ser posible que Costa Rica, que El Salvador, que Honduras. Tú vas a citar un caso que tiene a todo el mundo, a todos los científicos. ¿Sorprendido? Tres casos te voy a citar. Uno, Mongolia. Mongolia es un país, más o menos tiene la población de Nicaragua, un poco menos, Ulaanbaatar es una ciudad preciosa, la capital. Queda entre China y Rusia. Entre China y Rusia. ¿Sabes cuántos casos tiene Mongola? Diecisiete. ¿Sabes cuántos muertos? Ninguno. Y queda al lado de China y al lado de Rusia. China, donde se, donde fue el primer caso del, del COVID-19... Y Rusia que ya, va, ya superó los 10.000 casos. Te cito otro, otro ejemplo. Allá en Asia. Birmania. Birmania tiene 41 casos. 41. Y cuatro muertos. Vietnam no tiene muertos. No tiene muertos. Vietnam. Quedan, y tiene frontera con China. Y tiene un comercio apreciable con China. Birmania también. Mongolia, no se diga. necesito otro ejemplo. Sudáfrica, En Suráfrica llevan tres semanas que se paró. Tres semanas, sin caso. Tienen todo preparado. Fue frenético al principio porque les parecía que les iba a caer de un solo riflón. No pasa nada. Lo mismo en Etiopía. Bueno para que no anden inventando yo te quiero contar un, un caso que leí en El Salvador en el diario El Mundo una cosa que me dejó impactado para que vean los niveles de represión a los cuales ha llegado el presidente Bukele en El Salvador para mantener su cuarentena y pese a lo cual siguen creciendo los casos fíjense un señor de 62 años cuyo nombre es Rolando Antonio Castillo Tenía su salvoconducto para ir a comprar. Se fue a comprar abertura a la venta más cercana. Agarró su bicicleta y se fue. Cuando iba como a las tres cuadras, nota que vienen tres personas, dos hombres y una mujer, y que uno de los hombres es su vecino. Por aquí tengo el nombre. Esto Esto ocurrió en San Miguel. En San Miguel, la ciudad de San Miguel. Piel, Volcán San Miguel, Majestuoso Volcán San Miguel entonces traía, venía su vecino y su vecino lo traían con una bicicleta colgada del cuello y con las manos atadas y lo iban caminando preso a la mujer atada y al otro hombre también atado porque supuestamente habían violado la cuarentena entonces Rolando Antonio Castillo, un hombre de 62 años que va con su salvoconducto, que va a la, a la venta a comprar Verdad. Cuando ve esa escena, toma su celular y comienza a filmarlo. Los policías se dan cuenta, se le acercan, le pegan una cachimbiada, le quitan el celular que vos oh, sos periodista, maldito hijo de la... ya sabes qué cosa. Le atan las manos y le guindan la bicicleta en el cuello. 62 años y lo obligan a caminar hasta la cárcel más cercana. Esto es verídico, lo pueden buscar en el diario El Mundo en El Salvador. Ahí está todo el relato que él hizo por teléfono al periodista de ese periódico. En el camino él se le cae en los lentes, entonces no veía nada. Le pide al policía que se lo levante. Y dice que busque qué hacer, que lo levante él. Otro policía se compadeció y se lo levantó y se los colocó. Pero el sudor ni lo dejaba ver, entonces iba tropezando, a trompicones iba. Entonces llega a la estación, al, al cuartel, ¿verdad? Ahí lo obligan a firmar de una declaración que admitía había violado la cuarentena, lo cual no la, no la quiere firmar, la quiso leer, le dice, aquí nadie te puso a leer, tenés que firmar y vas a hacer lo que me da la gana, a mí no lo que vos decís, y le quitaron el papel y no la dejaban firmar porque no podía leerlo. A las ocho horas lo soltaron, le que fuera a su casa, pero ahora tiene prohibido salir. Esas son, Pero ese es uno entre montones de casos. En El Salvador, montones de casos. Los pandilleros son los que controlan el toque de queda. Respaldados por buqueles. ¿Cómo van a salir de esas a saber, hermano? Porque una vez que pase la emergencia, hay mañana después de la emergencia, ¿verdad? No es que así vamos a vivir toda la vida, hay mañana. A ver cómo le van a hacer con las pandillas y lo peor del caso es que don Rolando Antonio Castillo ya ya había estado preso, pero en 1980, lo agarró la temida temida policía de Hacienda, la policía de Hacienda en El Salvador era de las más asesinas que había en aquella época, detenido, torturado, casi lo desaparecen, finalmente logró salir, no es fácil esto a mi edad, no pensé volver a ver cosas así, creí que pertenecía al pasado soy el salvador ahora Ecuador ahí anda circulando un video de la noche del sábado que es de Ecuador diciendo que es Nicaragua ¿lo has visto? ponen un montón de féretros y el video es verídico otra cosa que sea Nicaragua es Ecuador Guayaquil para ser más preciso hasta el diario La Nación publica hoy un desmentido eso no es Nicaragua. El diario de la Nación de Costa Rica, que es antisandinista por definición. Pero bueno, lo de Ecuador es una cosa terrible. Miren, ayer oficialmente, ya no es especulación periodística, ni que los vecinos lo dicen, no. Lo admite el gobierno de Ecuador. Dice el señor Jorge Water, que es un banquero, lo puso Lenín Moreno, el traidor, lo puso a dirigir una fuerza de tarea integrada por oficiales y soldados del ejército a recoger cadáveres entonces ayer dice el tipo este la cantidad que nosotros hemos recogido con la fuerza de tarea en viviendas superó es más las 700 personas fallecidas y reconocen 333 muertos, sumar de 700. En Ecuador hay más de mil muertos. La inmensa mayoría en sus casas. Una verdadera tragedia ¿no? de la cual el mundo se enteró por los vecinos y frente a la cual no ha habido organismo humanitario que se pronuncie, ni que le exiga a Lenín Moreno cuenta, ni que denuncie a Lenín Moreno ante la Corte Penal Internacional por, por simplemente dejar morir a la gente. No, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Fíjense bien, la peor situación epidemiológica la tienen los países cuyos gobiernos son profundamente yanquis, pro-yanqui, antisandinistas. ¿Ustedes creen que es casualidad eso? En cambio, la, el mejor control de la epidemia lo tienen los países más alejados de la política norteamericana. Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua. Colombia lleva más de 109 creo 109 muertos Brasil ya supera los 1000 muertos Argentina creo que anda por los 98 muertos menos muertos tiene Chile aunque más casos Perú acá rato eh, es lo mismo ahí están abriendo nuevos cementerios porque dicen que no, no saben cuántos van a morir el mejor control epidemiológico lo tienen Cuba, Venezuela Nicaragua, Argentina no es casualidad, no es casualidad, a nosotros nos va a llegar la la hora en que el gobierno nos diga quédense en su casa, probablemente sí, entre más tarde nos llegue mejor, es poco probable que no nos ocurra, es poco probable, ahora que aquí vaya a haber estado de sitio, que aquí vaya a haber ejército y policía echando presa a la gente porque andan en la calle eso no, olvídense de eso eso no va a ocurrir nosotros apostamos a la responsabilidad ciudadana a la conciencia popular y por eso es la información continua y por eso son las visitas casa por casa, pero aquí olvídense de ver a la policía haciendo los desmanes que hacen en El Salvador y nosotros somos dictadura ellos son democracia nosotros dictadura aquí olvídense que eso va a ocurrir no van a ver en esa a la policía ni mucho menos al ejército van a ver al ejército eso sí si acaso la la emergencia se nos extiende van a ver al ejército con hospitales de campaña eso sí y van a ver al cuerpo médico militar del servicio de los ciudadanos eso sí, tenganlo por seguro y lo mismo va a pasar con los, los médicos de la policía ahí vas a ver todo el mundo en función de controlar la epidemia cuando nos llegue a ocurrir, si nos llega a ocurrir. Que ojalá no. Debemos estar contentos, miren cómo vamos de bien. Y entre más tiempo tarde en generalizarse, en, o sea, de, ¿qué significa eso? En que el virus empiece a contagiarnos sin que se haya contacto de promedio con alguien que vino del exterior, sino que ya se ha producido aquí, entre más tarde eso mejor. Cuando eso ocurra... Ni modo, habrá que encerrarnos por sectores geográficos, seguramente, pues, como está haciendo Cuba. ¿Cuba qué es lo que está haciendo? Hay un contagio local comunitario, por decir algo, en, 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 la, en la isla de la juventud, bueno, en, en, no es toda la isla la que le encierran, es el sector donde está ese el contacto o ese caso comunitario, contagio comunitario. Eso es lo que está haciendo los cubanos, ya cerraron el transporte público y demás pero no es que estén fuera de control no para nada, están alrededor de 500 casos menos de 100 muertos pero están previniendo y mientras tanto siguen preparándose, miren si de verdad hubieran un interés humanitario democrático de todos estos sinvergüenzas de, de las vidas del somosismo, deberían sumarse al clamor mundial que hay para que los yanquis Dejen de agredir a Cuba y a Venezuela. El culmo es que ayer, este fin de semana, una empresa norteamericana X compró una parte de dos empresas que producían respiradores. Entonces para incluir componentes que ellos fabrican, entonces ya no puede comprarle Cuba a esa empresa respiradores, porque Estados Unidos dijo no, que no, que lo tiene prohibido respiradores. O el barco que le prohibieron llegar a Cuba con ayuda humanitaria para la epidemia. O sea, es una barbaridad lo que le hacen a Venezuela, no tiene no puede comprar nada, Venezuela afuera ¿Cómo están haciendo Venezuela y Cuba con China y Rusia? Y sin embargo, los cubanos mandando brigadas para todos lados, que para Togo, que para Angola, a los países caribeños, aquí en Centroamérica, ya a México van a llegar. Los cubanos, con un corazón gigantesco, dándolo, no lo que les sobra, sino que compartiendo lo que tienen, para que todos entre todos podamos controlar la epidemia. Fíjate bien, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es estremecedor, ¿no? Ya, ya superan los 22.000 muertos. 22.000 muertos. ¿Verdad? Te voy a decir exactamente a ver cómo andan. Los, los gringos andan con... Bueno, hasta la medianoche. 557.000 casos. 22.300 muertos. Nueva York ya está llegando a los 10.000 muertos, ¿eh? en Nueva York el epicentro, pero eso probablemente se traslade hacia otra zona de Estados Unidos. Algunos dicen que va a ser Florida, el, el siguiente epicentro de la, de la epidemia en Estados Unidos, pero bueno, ya van por más de medio millón de casos y más de 22 mil muertos. ¿Verdad? Pero miren ustedes lo que ocurrió en Estados Unidos. El primer caso le llegó a, a los norteamericanos, el 22 de enero, en el estado de Washington. 22 de enero. El segundo caso les apareció el 24 de enero. El 26 tenían 5 casos. Así pasaron hasta el 31 de enero, que le aparecieron 7. Y después volvió a subir hasta el 15 de perdón, hasta el 21 de febrero, 15 casos, 15 casos el 21 de febrero, o sea, estás hablando, un, en un mes solo tenían de 1 a 15 casos, maravilloso, les iba a los gringos, ¿verdad? El 30, perdón, el primero de marzo ya tienen 30 casos, a partir de ese momento empieza la curva exponencial a crecer. O sea, Trump tuvo tiempo, desde finales de enero y antes, porque a él le avisa a China, en privado, a principios de enero, lo que les está pasando en Wuhan. Bueno, pues que te vaya bien, controlarlo, te deseo suerte, a lo más que le dijo Trump al presidente de China, al Pen Y no hizo nada por preparar al país, minimizó al máximo eso es una gripe está bajo control, no hay que preocuparse una y otra vez, una y otra vez lo dijo y ahora tiene los 50 estados en estado de emergencia primera vez en la historia de Estados Unidos que eso ocurre y la epidemia fuera de control Estados Unidos que tenía un ruinoso sistema de salud pública en ruina, bancarrota total abandonado a su suerte, con 30 millones de norteamericanos sin seguro, de ciudadanos norteamericanos, meterle después a los inmigrantes. No es casualidad que el 34% de los fallecidos en New York son latinos. Y solo son el 20% de la población de New York. ¿verdad? Pero miren lo que ha pasado. Tengo aquí un reporte de una periodista que se llama Mercedes Gallego está en Nueva York, lo publica en el diario Las Provincias de Valencia le voy a leer unos dos o tres parrafitos, son muy ilustradores el mapa de la epidemia por códigos postales pinta una realidad a colores que no deja dudas de entre los 20 barrios con menos casos de contagio en toda la ciudad, todos menos uno, son los más acautalados, Manhattan se ha quedado vacío las sirenas aúllan porque traen y llevan enfermos a los hospitales que esta semana han llegado a registrar 824 muertos en un solo día. Pero quienes tenían vistas a Central Park han salido de la ciudad en aviones privados y han alquilado casas multimillonarias en los Hamptons, el área costera de Long Island en la que veranean. O sea, aquí hicieron los ricos, apenas se dieron cuenta de lo que venía encima, hale se fueron a sus casas veraniegas en Long Island vaciaron los códigos, los, los, los sectores enriquecidos los que, donde viven los ricos pues ahí en, en Nueva York eso quedó totalmente vacío y ellos a, a buen resguardo pero además ellos tienen seguro y tienen hospitales privados a su servicio los pobres nada entonces hasta ahí esos quedan bastante lejos de, del centro de la ciudad ¿Verdad? hay una empresa de helicópteros que se llama Blade le llaman el Uber de los helicópteros que se encargan de hacerles mandados helicópteros entonces les cobran 800 dólares por entrega pues ve, eh, traeme la leche traeme el pan, la mantequilla y no sé qué cosa más eh, eh, por helicóptero en serio le el helicóptero y, le, lleva la, y le, le hace la compra en el súper y se la lleva a la casa. Esos están a salvo. Es impresionante pues, toda la, la división de clases que hay. ¿no? Dice: Qué barbaridad, mano. Es que hay muchas cosas. Dice. Al vaciarse las calles la miseria ha quedado al descubierto, los sin techo no tienen dónde esconderse y ya no quedan ni Starbucks en los que puedan colarse para usar el baño. Son los únicos que habitan las calles y duermen en el mundo subterráneo del metro, donde se mezclan con los obreros que no han podido escapar del trabajo. Atrapados entre el miedo a quedarse sin trabajo y el miedo a caer enfermos, los Los que ni siquiera tienen calificación para el teletrabajo siguen tomando el transporte público cada día para abastecer los supermercados, cocinar en los restaurantes o pedalear en el reparto a domicilio. Una encuesta del Pew Center reveló que a la mayoría de los neoyorquinos que ganan más de 100 mil dólares le mantendrán el puesto si pierden dos semanas de trabajo por enfermar de COVID-19. Pero en cambio a los pobres los corren al día siguiente. Entonces qué ocurre? Vos tenés a los sin techo que se cuentan por decenas de miles en New York, en Los Ángeles, en San Francisco, en, en Washington, en cualquier lado. Vos lo, les dicen quédate en casa y ellos viven en la acera. ¿Mm? <ríe> quédate en casa y viven debajo de los puentes. Quédate en casa y viven en las estaciones de los metros lavate las manos, le dicen, no tienen ni siquiera tienen oportunidad de bañarse ni de ir a un baño, hacen sus necesidades al aire libre, quedate en casa. Ese es el otro gran, bueno, ya vamos a hablar de eso, porque hay un artículo que quiero comentarle. Pero antes, mira, antes que se me olvide, hombre, es que... El, el pasado ¿cuándo fue? en marzo final a ver como para el 22 para el 23 de marzo por ahí aquí leímos un artículo más bien una reseña de una carta que publicaron 12 médicos italianos médico italiano que le trabajan al hospital Juan 23 un hospital pionero o sea de, de máxima calidad en Milán perdón, en Bérgamo estos 12 médicos publicaron esa carta en el New England Journal of Medicine de Estados Unidos es decir en el periódico de New England el periódico de la medicina de New England, de Nueva Inglaterra de Estados Unidos, fíjate bien son 12 médicos italianos que lo publicaron en un diario norteamericano ¿Verdad? Espérame, ¿sabes qué voy a hacer? A la, no, ya no tengo esto aquí. Que desgracia. Bueno, no importa. Lo íbamos a poner en YouTube. La captura de pantalla y se me olvidó decirle a, a Carlos. No importa, pues. Entonces, un portal de noticias. De derecha pura. Tiene mucha noticia de Argentina. Que se llama Infobae publicó un, esta carta, una reseña de la carta, ¿verdad? Y la tituló así. Pongan cuidado cómo la tituló. El coronavirus es el ébola de los ricos. Lo dicen los médicos italianos, no lo digo yo. Porque hay un grupo de estúpidos que dijeron de que yo había dicho eso, que qué bárbaro, que... Eh, no sean idiotas. Busquen ese artículo. Eso fue lo que yo hice. Leer una carta de los médicos italianos. Que lo dicen ellos. El coronavirus es el virus... Eh, perdón, es el ébola de los ricos. Es la frase final de ese documento. ¿Estamos claros? Se me había olvidado, mano. Tirar ese riflazo. Pero no no me quedé con él. Juega, pues. Nos vamos a hacer la pausa. Y cuando... Regresemos, vamos a hablar de la singular estrategia de Nicaragua y de qué es lo que probablemente está ocurriendo sin que nos demos cuenta. ¿Y saben qué? Nos van a poner un gobierno mundial que no va a estar en manos de ningún partido político, sino en manos de los ricos. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Para decir la verdad
0: hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla
1: Están escuchando Sin Fronteras
2: son las 7 de la mañana con 6 minutos ahí tienen en pantalla ahorita la, la captura de del artículo de los médicos italianos que les estaba diciendo lo que nos están viendo por Facebook Live por la página Soy Sandinista de Carlos Amador o lo van a ver más tarde en Youtube ahí la tienen la captura de pantalla donde los médicos italianos dicen que el coronavirus es el ébola de los ricos, no lo digo yo, baboso bueno mira este hay un especialista en, en en biología nicaragüense que no es por supuesto ningún ningún neófito en el tema y además tampoco es prosandinista es pro gobierno lo fue pero ya no es verdad Él se llama Jorge Jenkins, trabajó como embajador de Nicaragua en Suecia hace muchos años. Entonces él es biólogo celular y antropólogo social, y le trabajó también a la OPS. Ya vamos a hablar de la OPS. Entonces él dice lo siguiente ha sorprendido el hecho que en nuestro país no se han atendido las recomendaciones avaladas por los expertos en epidemiología a nivel regional y mundial sino que se han promovido prácticas a contropelo de las recomendaciones cabría esperar que la adopción de esta estrategia casi única en Nicaragua distintas otras tomadas por la inmensa mayoría de los 194 países del mundo hubiera producido gran cantidad de casos y defunciones. sin embargo al 8 de abril hoy es 12, hoy es 13 nuestro país de 6,5 millones de habitantes solamente reportaba 6 casos hoy tenemos 9 y un muerto ¿verdad? algunas posibles explicaciones dice Jenkin uno hay casos que todavía no han sido identificados por falta de suficientes pruebas de laboratorio puede ser dos, los casos de COVID-19 tienen síntomas leves o incluso no los tienen y que tal vez los más serios van a emerger los próximos días o semanas. 3. Nicaragua tiene, esto es importante, uno de los menores flujos de pasajeros internacionales en Centroamérica, y una afluencia de turistas extranjeros muy discreta, de manera especial después de abril de 2018. Dicho de otra forma, menor cantidad de agentes extranjeros que puedan propagar la enfermedad dentro del país, Caso muy distinto al de Costa Rica y al de Panamá. 4. La pirámide poblacional de Nicaragua se caracteriza por un mayor porcentaje de población joven, segmento que resiste mejor la infección del COVID-19. Solamente el 5.12% de la población de Nicaragua es mayor de 65 años, que es la más susceptible de presentar efectos graves de la enfermedad quinto la densidad de la población ronda los 50 habitantes por kilómetro cuadrado la más baja de Centroamérica con excepción de Belice casi la mitad del país Caribe Norte y Caribe Sur tienen una densidad poblacional mucho menor que el promedio nacional anda alrededor de los 30 y donde la transmisión de enfermedades epidémicas tiende a ser menor seis a pesar de que prevalece la población que vive en las ciudades donde la posibilidad de transmisión es mayor, el país todavía tiene una importante población rural que ronda el 40%, que por su forma de vida dispersa está en menor riesgo de padecer esta enfermedad. 7. La epidemia se presenta de forma tardía con relación al país de origen, los países europeos y Estados Unidos las gripes estacionales como la influencia A y B se dan de manera especial en los meses invernales por lo general de octubre de un año hasta abril del siguiente año la actual epidemia se presenta en nuestro país en la época de verano la más calurosa del año y durante la cual hay menor cantidad de enfermedades respiratorias agudas este factor climático pudiera estar frenando los contagios 8. Este para mí es el más importante el estilo de vida en Nicaragua se desarrolla alrededor de espacios horizontales donde prevalece la separación de vivienda muy distinto caso es el de Panamá, el más afectado de la región, ahí es muy común la vida en complejos de apartamentos donde el contagio es más fácil en otras palabras ¿qué dice Jenkins? porque hay tan poquitos casos en Nicaragua puede ser que no se han hecho las suficientes pruebas dice, puede ser Puede ser que estén los casos y que lo que van a estallar más tarde, puede ser, dice. Lo, acuérdense, dice también que aquí tenemos menos fuentes de contagio. Es decir, ¿cuál es la fuente principal de contagio en toda América, en todo el mundo, excepto China? ¿Cuál es la fuente? Gente que estuvo en China comenzaron a regarlo por todo, por Estados Unidos, por Europa. Después, una vez regado en esos países Los habitantes de esos países que viajaron a otros, llevaron el virus. Pero son importados. En América son importados. En todo el mundo son importados, excepto China. ¿Me entendés? Como aquí tenemos menos afluencia de viajeros, tenemos menor incidencia del virus, dice Jenkins. Luego dice, lo que pasa es que también nosotros tenemos muchos jóvenes. Solamente el 5% de la población tiene más de 65 años. Después después dice además, gran parte de Nicaragua está deshabitada y es verdad. Tenemos 6 millones y medio en 129 mil kilómetros cuadrados. Y El Salvador tiene mayor población en 21 mil kilómetros cuadrados. Y el otro factor que me parece que es el más importante es que aquí no tenemos edificios de apartamento donde vive todo un cachimbo gente y entonces el, el virus entre más... Gente que tenga contagio está, más rápido se expande y más grave es la incidencia individual. ¿No? Aquí no, aquí son casas con su patio. Si aquí nos toca, desgraciadamente, la cuarentena, lo, la mayor parte de gente que tiene, que vive una familia por casa, tiene una ventaja, la mayor parte tiene patio. La mayor parte, no estoy diciendo que todo, tiene patio por lo menos un, un, un jardín o terraza, pues. pero aquí hay un enorme segmento de la población, y a esto quería ir, que viven tres, cuatro familias en una casita, vive el abuelo, la abuela, el hijo, o la hija, o, o dos hijos, con su nuera, o su yerno, sus nietos, en espacios que a veces son cuando muchos 60 metros cuadrados, generalmente son menos de 50, hacinados, donde piso de tierra, la cocina, una cocina, no, generalmente no tienen refri, unas cuantas camas, ¿qué hace esa familia encerrada? Y Diego, no crean que eso es poquito, ¿viste? Yo diría que eso es más o menos en las ciudades, más o menos la mitad de la población vive en esas condiciones. Para que no estemos hablando algo, simplemente porque nos ocurre hablar como que como como creemos que los demás viven como nosotros vivimos. Y nada que ver, hermano. Nada que ver. Fíjate bien. En en España, hoy comenzó una... empezaron a a reabrir la actividad económica, van a ir al suave, hoy empezaron. Pero hasta que tenían la cuarentena, aproximadamente el 33% de la mano de obra seguía trabajando entre soldados, policías, trabajadores de la salud, vigilantes, la parte de, de comercio, pues, de los que cocinan, de los que las entregas a domicilio, porque eso sigue funcionando, los supermercados, las tiendas, alrededor del 33%, cerrando supuestamente, poniendo a todo el mundo en cuarentena. Pongan, pongan cuidado en, en esos datos, es decir, para que relativicemos, hombre, me decía... Un amigo dice: Algunos virólogos hablan de inmunidad cruzada, resultado de las masivas campañas de vacunación. Este es otro factor que yo he escuchado. Para decir que nosotros estamos vacunados naturalmente. ¿Cuántas enfermedades tuviste vos, de chaval? Yo tuve siete: sarampión, viruela, varicela, hepatitis, topa. Toda chuchada, hermano. Difteria tifoidea lo que se te ocurra ¿Ya? Todos son, la mayor parte son virales tu cuerpo ya tiene una defensa creada yo he oído esto también la vacunación masiva ¿Quién empezó la vacunación masiva con la revolución la famosa triple te acordás que, que cuando se lo ponían, se lo ponían incluso a los adultos y te daba a veces adolorido, inflamado, me acuerdo bien de eso, el refuerzo que le llamaban, pero además la vacunación se hace casa a casa, cuando no llegan la gente a los centros de salud y les van a buscar a que se vacunen a los chavalos contra toda chochada, estamos vacunados, por la vía natural porque nos tienen la enfermedad o por la vía de la vacuna, estamos inmunizados, perdón, por la vía de la vacuna o por la vía de que tu cuerpo creó los anticuerpos contra esos virus. Ese es otro factor. Dice, todo esto, dicen estos amigos, puede estar produciendo una transmisión comunitaria lenta y muchos asintomáticos o síntomas leves. Hay que practicar medidas de prevención. Y oigan, ojo a esto, que también lo dice Jenkins. El periodo lluvioso para nosotros es la época de propagación de la influenza. Y no sabemos cómo va a ser el coronavirus. También nos dice Jenkins eso. O sea, nos favorece ahorita el calor, el intenso calor que está insoportable, ¿verdad? 42 grados hizo el viernes o el sábado en Chinandega. Está previsto que haga hasta 44, probablemente esta semana. En Cuba acaban de romper récord de toda la historia con 39 puntos y algo de grado, pero dicen que aquí nosotros vamos a romper el récord también. Bueno, eso nos favorece, parece, parece. Vamos a ver. Todo eso está, es empírico, son hipótesis. Lo vamos a saber con el correr del tiempo, en la medida que esto vaya, se vaya superando, que creo que que alguna vez lo vamos a lograr, ¿verdad? Algunos países más rápido que otros. Y ojalá que nosotros no tengamos desarrollo de la epidemia, es decir, que no tengamos el contagio comunitario. Hasta ahora vamos bien, hay que estar contentos, cuidarse, lavarse las manos. Me decía una, una compañera hace un par de semanas, me decía en, su, en la primera o segunda visita, me decía algo a mí, yo lo olvidé decir. Ella me decía, fíjate que en tal, en una casa, en tal lugar, lo que me digo la, la, la... La, la señora de la casa es que ella no podía estarse lavando las manos a cada rato porque se le iba el pan de jabón y que el jabón le tenía que durar toda la semana. Y es verdad, la gente pobre y en la mayoría no tiene para estarte comprando un pan de jabón todos los días. Mire el clavo que tienen en la Concordia, por ejemplo, ahorita. ¿Cuál es? Una hora de agua diaria porque está seca la fuente que les abastece de agua. Al municipio, al pueblo, al casco urbano. Una hora de agua diaria. ¿Cuándo te vas a lavar las manos? ¿Me entendés? Sí, aquí es bien fácil estar recetando y no sé qué y no sé cuánto. ¿verdad? Podés lavarte las manos frecuentemente, hacelo. ¿Querés ayudar a gente que no que no tiene? Regalarles jabón. Regale jabón. Si querés que alguna empresa regale el alcohol, sentate a esperar, ¿viste? El otro día leí a alguien defendiendo a a los pelas que no pueden, los pobrecitos, no pueden fabricar alcohol gel porque no tienen la maquinaria. Como fregué vos, hermano. Las industrias automovilísticas en Estados Unidos las acaban de reconvertir para fabricar respiradores. En una semana estaban listos. No vas a poder hacer eso vos y ya tener la materia prima que es el alcohol no lo vas a poder convertir vas a poder el alcohol al 70% regalo y regalarlo regalo y regalarlo y sea alcohol gel que solo le vas a echar este ¿qué le llama la, la? la aloe vera la la sábila le agrega sábila y ya está de tener el alcohol gel avión Bello. y eso de lavarse la mano vos sabés que era Pecado, lavarse las manos. Hasta el siglo XVI, más o menos. Pecado. Pecado mortal. Te comulgaban los curas por lavarte las manos. Las manos no las... Tienen que estar tal como Dios las trajo al mundo. Era prohibido lavarse las manos. Y a un pobre hombre... me acuerdo, hay, hay un médico que es el famoso... Se me olvida ahorita el nombre. Este... el siglo XIX, él fue el que descubrió... Él era obstetra pues partero pues entonces descubre que las que la mujeres que parían los hijos y las atendían las parteras en el hospital no se infectaban pero las mujeres que parían a sus hijos ayudadas por ginecólogos se infectaban y morían y es que resulta que los médicos que atendían a las mujeres que iban a parir también hacían autopsia entonces salían, hacían, rajaban los cadáveres y después se iban a atender a la mujer sin lavarse las manos. Entonces el hombre descubre eso y les dice, hay que lavarse las manos. Se arrecharon con él, al punto que lo hicieron renunciar. Nadie aceptó, porque a ellos eran eminencia. Y, y él demostró eso, hasta después de muerto le hicieron caso, y solo porque el pastor descubrió... Este, cómo era el asunto, pues lo, lo de la bacteria y demás, Semmelweis, Semmelweis, ese es el nombre de, de, de del pionero del lavado de la mano, bueno, miren, nos están, engañando, nos están, dando a tol con el dedo, ¡Au! todos nosotros oímos hablar una y otra vez de la Organización Mundial de la Salud ¿verdad? bueno la Organización Mundial de la Salud está en la práctica privatizada ¿saben quién tiene el poder real en la Organización Mundial de la Salud? no de ahora sino de hace por lo menos 10 o 15 años ¿saben quién? Bill Gates y su mujer porque son los principales financiadores de la OMS pero hay algo más en el consejo directivo de la OMS participan los principales laboratorios farmacéuticos de cuáles estamos hablando Oigan esto, BD, líder en tecnología médica, que fabrica, vende dispositivos médicos reactivos y sistemas de instrumentación. La Borger Ilheimen, alemana, sobre todo neurológico, oncológico. La Biomerix, la EISAI, EI, EI, perdón, Eli Elilili, la Gilead esta es norteamericana, la EISAI es japonesa. Elilili es norteamericana, la GSK británica, la Johnson Johnson, esa de lo del Talco que también produce medicamentos, es la, una multinacional poderosísima, tiene 230 subsidiarias. La Merck norteamericana que nació confiscando la Merck alemana en la Primera Guerra Mundial, la Merck alemana. La Novartis que es suiza. La Pfizer, los laboratorios Pfizer, la Sanofi, la Sanofi, perdón, francesa, alemana todos ellos tienen asiento en el consejo directivo de la OMS. Pongan cuidado. La Organización Mundial de la Salud es la que te dice, la que te recomienda qué hacer frente a brotes epidémicos o frente a situaciones sanitarias particulares en el mundo. Y entonces... Las farmacéuticas participan de esas decisiones. ¿Vos crees que las farmacéuticas van a participar en de decisiones que afecten sus intereses? Utilizan la OMS para crear determinadas alertas que favorezcan el consumo de lo que ellos producen. Esto es un negocio. ¿Saben quién no explica muy bien? Voy a presentarlas las entrevistas. ¿Saben quién no explica muy bien? Un hombre Nacido en Colombia en Manizales, que vive en Gine- entre Ginebra y París y en Barcelona también da clases. Estuvo trabajando 20 años en la Organización Panamericana de la- en la Organización Mundial de la Salud, perdón, ¿verdad? Eh, estuvo dirigiendo el Secretariado para la Salud Pública, la innovación y la propiedad intelectual, fue director del programa de medicamento y medicina tradicional. Hasta que renunció porque no estaba de acuerdo cómo se manejaba la pandemia de la, B, de la H1N1, ¿te acordás? que aquí vinieron a dar inyecciones, no sé cuántas cosas más. Bueno. Trabajó del 89 al 99. Perdón, al 2009. Durante ese tiempo, publicó un famoso libro que le llaman el libro rojo. En... en yo solo lo tengo en inglés pues, pero se lo recomiendo si lo encuentran en español ¿verdad? que es más o menos descubre los intríncules que favorecen desde la OMS a la industria farmacéutica ¿verdad? dice, dice este hombre dice en una entrevista que dio el, 15, el 18 de mayo de 2015 en el diario El Espectador en la OMS no hay cultura de, reco- de reconocer errores la OMS ya no es una organización multilateral independiente y está tan burocratizada que es muy difícil que pueda responder ante cualquier crisis sanitaria. La industria farmacéutica manipula la OMS y por, por lo tanto el debate internacional en materia de salud pública. La industria farmacéutica es tan poderosa que condicionó hasta las mismas reformas de salud que impulsó Obama en Estados Unidos. En 2014, oigan, este es un anecdótico, pero que más o menos te ilustra lo que está pasando. En la Asamblea Mundial de la Salud, en 2014, cada ministro de salud tenía cinco minutos para tomar la palabra. Cinco minutos. Llegó la Melinda Gay, la mujer de Bill Gates. A ella le dieron 35 minutos, porque es la que administra los reales que su maridito... El filántropo le da a la OMS 90 millones de dólares un año y así va. ¿Me entiendes? Entonces, la que, los que mandan, eso es el matrimonio, el matrimonio Gates. Bill y la Melinda Gates, esos son los que mandan en la OMS. Lo demás es puro cuento. Ya les voy a contar ahora qué pasa con Bill Gates. Pero primero les voy a, les voy a presentar esta entrevista, paciencia, que, que no es corta, un poco, es un poco larga. No es de ahora esa entrevista, pongan cuidado. Esa entrevista es del 25 de agosto de 2016, no se la dio a un periódico comunista, ni chavista, ni sandinista, no, 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 se la dio a la cadena radial de España, SER, que es la del SOE, ahí en España, líder en audiencia, pero es vinculada a los socialistas. A ellos se la dio, a un periodista que se llama Javier Bañuelos. Él habla de la privatización de la OMS para que no andemos creyendo en santos que orinan. Escuchemos pues a este especialista, a este epidemiólogo, cuyo nombre que es nacido en España, perdón, nacido en, en Colombia, en Manizales, pero que vive entre Ginebra, España y Francia, se llama Germán Velázquez, y que nos cuenta qué pasa con la OMS. Bueno, usted ha estado más de veinte años en la
1: Organización Mundial de la Salud, ha sido, entre otras cosas, nada menos que el director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS. Ahora, Germán, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que juega esta agencia de la ONU? ...en defensa de la salud mundial.
3: Bueno, pues ha sido la la agencia de referencia durante 65, casi 70 años de existencia... ...y ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas eh, mundiales... eh, ...hasta eh, muy recientemente, yo estoy hoy en día con la tesis de que la agencia desafortunadamente que ha sido, está en proceso acelerado de privatización y entonces está entrando ya en unos conflictos muy distintos. Está dejando de, ser, de tener el rol que jugó siempre y para el cual fue fundada, de ser más o menos como el árbitro mundial en materia de salud pública.
1: ¿Qué entiende o qué deberíamos entender por ese proceso de privatización? ¿Con qué intereses o con qué objetivo?
3: Bueno, pues mire que cuando se creó la agencia se creó como una agencia de carácter multilateral y Durante muchísimos años, podríamos hablar de unos 50 años, el presupuesto de de la agencia era el financiamiento, las contribuciones obligatorias de todos los países, de los 193 países que miembros de la OMS tenían que dar una contribución anual obligatoria, de manera que los países ricos y grandes pagaban mucho más que los países pequeños y pobres. Y, y así funcionó durante mucho tiempo, de tal manera que los órganos de gobierno daban las directivas, fijaban las prioridades. Resulta que de, de, en el momento, hace unos eh, ya 20 años, que llegó a la dirección de la OMS la ex primer ministra de Noruega, eh, eh, Harlem Brundtland. ella... Eh, Quería, ella venía con un, con un ego absolutamente espectacular, muy entusiasta y quería hacer una agencia muchísimo más poderosa y más grande y hizo una primera tentativa a los países miembros de pedirles que aumentaran el presupuesto, que, que todos los países hicieran un, un aumento de 5, 10, 15% para, para expandir la acción de la OMS. Los países, sobre todo los países industrializados, curiosamente, rechazaron que se, que se aumentara el presupuesto Entonces ella empezó a pedir contribuciones voluntarias A los países y al sector privado y a la industria A los que quisieran venir Y empezaron a entrar dineros, dineros que eran extra presupuesto Algunos de esos dineros, y sucede actualmente Son dineros públicos porque son gobiernos Pero no, están, no hacen parte de la cuota regular obligatoria sino que es una contribución voluntaria. Esas contribuciones voluntarias, la principal característica que tienen es que el donante puede decir para qué va, de manera que escapa un poco a las deliberaciones y formulación de prioridades del grupo, de, de todo el grupo de países a nivel mundial. Es decir, los Estados Unidos dicen, yo estoy interesado en que se investiguen esto y entonces doy un gran de cinco millones y tiene que ir al programa tal. Y así, eh, con mucho más fuerza, el sector privado y la industria y las fundaciones filantrópicas, eh, Bill Gates es el el segundo eh, contribuyente al presupuesto de la OMS, son todo eh, donaciones que van para temas específicos. Entonces, se ha ido ido privatizando eh, la la organización en ese sentido. Hoy en día, más del 80% del presupuesto de la OMS repito más del 80 del presupuesto son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias que se concentran básicamente en unos 10 donantes que son países, Bill Gates e industria farmacéutica.
1: Eso iría a preguntar, de tal... porque aquí en la cadena SER eh, hemos analizado esos datos, no esos datos públicos que hace la, la propia Organización Mundial de, de la Salud eh, según el análisis que hemos hecho hemos podido comprobar, por ejemplo, mencionaba ahora la industria farmacéutica eh, han ofrecido, han donado a la Organización Mundial de la Salud algo más de 90 millones de, de dólares, tanto a la ¿Las compañías como la propia OMS asegura que con esos fondos se financian eh, todo tipo de proyectos? ¿De alguna forma esto condiciona la independencia de la OMS a la hora de tomar decisiones o a la hora de, de fijar prioridades?
3: Sí, absolutamente. Y lo que, que, que los dineros se utilizan para cualquier cosa es absolutamente falso. Hay Los contratos privados, cuando entra, entran en los dineros, van muy, muy especificados. Le voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien porque yo fui el director del programa de medicamentos. El programa de medicamentos, desde que se creó, se tiene como norma que tenía que ser financiado totalmente con fondos regulares. No había que pedir contribuciones voluntarias. El programa de medicamentos, como está fijando estándares, eh, tiene que estar totalmente independiente porque si hay alguien que tiene que, una fundación privada, puede ser que tenga algunos intereses, entonces va a influenciar. ¿Qué sucedió? Hoy en día el programa de medicamentos está en un 90% financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y ellos no están dando el dinero neutro para el programa en general, están dando el programa para tres o cuatro asuntos que se interesan a Bill Gates. De tal manera que hoy en día el programa está haciendo únicamente para lo cual tiene dinero. Y lo otro se quedó en el papel. El programa, por ejemplo, trabajaba mucho en lo que era uso racional, lo que llamó la OMS y llama todavía el uso racional de los medicamentos. Era... Trabajar en lo que era la buena prescripción de medicamentos, el buen uso y administración de medicamentos, etcétera. Es en eso ya no se hace absolutamente nada porque para eso ningún donante ha dado dinero.
1: Una pregunta más. Eh, Hay quienes piensan que de alguna forma eh, si las empresas, en este caso la industria farmacéutica... Eh, Contribuye con una cantidad eh, No lo decíamos antes 90 millones de de dólares eh, Durante el año 2015 Que de alguna forma La Organización Mundial de la Salud Puede adoptar decisiones de salud pública Que puedan acabar beneficiando A estas propias compañías ¿Esto es una especulación? ¿Es una teoría que puede ser cierta?
3: No, es una teoría que es totalmente cierta Y es comprobable Y ya ha sucedido y está sucediendo cuando Hablamos ahora del, del ejemplo del programa de medicamentos. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando un donante, Fundación Bill Gates, o la industria farmacéutica dice voy a dar tanto dinero para el programa de lucha contra el SIDA. Esto, esto, viene, esto viene, viene acompañado de otros detalles y es que representantes de la Fundación Gates, por ejemplo, solicitan estar presentes en los comités de expertos que tienen ese, esos, esos programas. Entonces, hay, hay un conflicto de intereses grave, mucha gente, sucedió y está documentado, yo tengo por ahí un artículo que escribí hace un par de años sobre la epidemia H1N1, la epidemia H1N1, cuando se estuvo, estuvo deliberando y se lanzó, eso salió en los periódicos de varios, aquí en Europa, de varios, en varios países, eh, los, los fa, poten, posibles fabricantes de vacunas y de mati, medicamentos, es, los el Tamivir en aquella época, el tal Tamiflu, eh, estaban sentados en, la, en, en, la, en el comité que estaba decidiendo si se lanzaba una epidemia o no, de tal manera que ellos empujaron evidentemente a que que se lanzara la epidemia y se diera una alarma global porque ellos iban a tener un mercado eh, eh, impresionante. Las toneladas, las montañas de de stock que los países constituyeron del Tamiflu para la H1N1 fueron gigantescos y hoy en día, de esto no se habla, se habla muy poco a nivel nacional y a nivel internacional porque los países no quieren mostrar el el, el error que cometieron. Eh, Hoy en día se demostró que. Tamiflu es totalmente ineficaz y hubiera sido incluso contraproducente eh, a, a aplicarlo de una forma masiva, nunca se hizo y esos stocks están guardados y en algún momento va a haber que destruirlos porque el medicamento ya caducó, eh, de manera que ahí uno se da cuenta lo, las compras masivas del Tamiflu las compras masivas de las vacunas para la H1N1, para darle un ejemplo nomás, eh, Francia Eh, compró 90 millones de vacunas de las cuales se utilizaron 5 millones las otras fueron incineradas y destruidas Y, y, y hicieron compras los países con la recomendación de la OMS sin ningún criterio Francia, como le decía, compró 90 millones de vacunas con una población de 60 millones cuando le preguntaron, la, la, el, el Parlamento le preguntó a la ministra de salud de la época, usted por qué compró 90 millones si son 60 millones de habitantes, y entonces ella en la respuesta dijo, no, en algún momento pensamos que había que vacunar dos veces, bueno, pues entonces hubiera tenido que comprar 120 millones y no 90, para bueno, que esto fueran cosas, arreglos improvisados y comerciales eh, sin, ninguna, sin ninguna base científica. Otros países en, en Europa compraron solo para la mitad de la población, para un tercio de la población, etcétera. No hubo ninguna, ninguna norma relativamente uniformada, por lo menos digamos en el caso de Europa. Eh, y hoy en día uno se da cuenta ya cuántos fueron los, los muertos de la H1N1, creo que fueron... 21.000 eh, muertos, de manera que uno se pregunta hoy en día si tenía sentido haber lanzado una, una pandemia, que fue lo que muchos expertos independientes externos a la OMS contestaron en aquella época y siguen contestando. Le, lo mismo había sucedido con la, gripa, la famosa gripa aviar, de la cual el gabinete del director general de la OMS en aquella época anunció que era probable que murieran 150 millones de personas en el mundo. Hoy en día, eh, 15 años después de la gripe aviar, murieron 331 personas, sobre todo en Indonesia y en Vietnam, 331, y se anunciaron 150 millones de personas. Pero eso correspondía a todos los intereses comerciales que había detrás para la venta del Tamiflu.
1: Abiertamente, escuchándole ese bien que habla de una eh, falta de independencia palpable ¿no? en la OMS, ¿cómo se podría evitar esa situación?
3: Bueno, yo creo que la, se ha hablado mucho eh, recientemente de una reforma de la agencia y la señora Margaret Sand la directora actual que está ya saliendo de, de, después de diez años do, dos mandatos diez años eh, eh, ha hablado de una reforma pero la reforma que se ha hecho ha sido primero que todo una cosa cosmética y otra reforma que sí es de fondo pero que va en el sentido contrario y es eh, abrir por completo el financiamiento privado y abrirle las puertas a la, a, de la, al sector privado a la, a la, en, en la OMS la, reform, la reforma y cómo se podría salir, habría varios puntos, primero yo creo que habría que Plantearse claramente que esta tiene que ser una agencia pública para que pueda conservar una total independencia y neutralidad y que tienes que estar financiada con dineros públicos de manera que se debería un plan progresivo, digamos, a ocho, diez años, decir vamos a retomar el carácter Público, por lo menos ponerse como objetivo de tener el 51% del presupuesto, un presupuesto que sea público y solo 49% como pasa en una empresa, que el, el, el Estado o los Estados o el sector público sea el sector mayoritario para que tenga un poco el, el la, la capacidad de gobernar. Eh, lo, el, segundo, lo, el segundo punto que yo haría sería eh, da, en la, en la constitución de la OMS tiene un artículo, que es el artículo 19, un artículo muy corto, que dice básicamente que la OMS tiene la capacidad para negociar acuerdos, tratados o convenciones de carácter obligatorio que una vez ratificados por los países miembros aquí en Ginebra, tienen que volver al nivel nacional, pasar por el Parlamento y convertirse en ley. Ese tipo de, de decisiones, ese, ese mecanismo del artículo 19 de la Constitución se ha utilizado una vez en, en 70 años, y esa, esa fue la, la convención contra el tabaco. Y yo creo que la OMS no ha, no ha hecho nada más eficaz que, que la convención para el tabaco y hay hoy en día leyes hace 10 años o 15 años nadie se imaginaría que uno en los aviones no se iba a poder fumar o en los trenes o en los lugares públicos o, hoy en, día, o en los restaurantes etc. hoy en día es una realidad y es por ley y es una medida que tiene una, una un, un impacto en la salud pública absolutamente espectacular
2: sigue, esa entrevista sigue, pero ahí creo que queda básicamente la idea ¿Qué viene Vos sabés que, o sea, los ricos más ricos de este mundo, como los Soros, los Rockefeller, Bill Gates, Carlos Slim, los ricos más ricos, tienen información suficiente por anticipado de cosas que van a ocurrir 10, 15 años plazo, o cosas que ellos van a hacer o a propiciar 10, 15, 20, 30 años plazo. O sea, planifican lo que nos va a pasar, toman medidas que propicia los acontecimientos. Por ejemplo, una de las medidas que decidieron hace un, unos cuantos años es ¿eh? la democracia es un estorbo hay que buscar qué hacemos con ella y ahí, ahí van trabajando. Por ejemplo, pues por eso no solo en el sentido político sino en el sentido económico, social, poblacional. ¿Ustedes saben que existe un tipo que dijo en el siglo XIX, Malthus, que que lo que había que hacer era buscar cómo él que, que éramos demasiado, que al punto que íbamos los seres humanos, íbamos, eh, tendríamos que, que buscar la manera cómo eliminar a una parte de nosotros porque éramos demasiado, que no daba la comida para todos. Maltusianos, los maltusianos. De verdad, entonces que para eso servían las guerras, que para eso servían las epidemias. Entonces, bueno, los ricos más ricos del mundo saben por anticipado muchas veces cosas que van a ocurrir que nosotros ni nos imaginamos. Y por eso van ensayando cosas. Hace 10 años hicieron un ensayo, los Rockefeller, con una epidemia parecida a la que ahora estamos viviendo. ¿Y qué hacer? El año pasado hicieron otro ensayo, lo hizo Bill Gates. Hizo tarde. ¿Ya? O sea, ensayan los escenarios, ellos mismos los ensayan. Y, ven, y además tienen conclusiones, eh, digo, es impreso, impresionante, pues que son muy parecidas a las que... De las cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, el cierre de la economía, el enclaustramiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, fíjense: el foro de Davos se reunió entre el 21 y el 24 de enero. Me acuerdo que al terminar esa reunión le preguntaron a Trump sobre el COVID-19. Y dijo, no, no hay problema, es un caso el que tenemos, eso lo vamos a controlar. No se preocupen por eso que le vaya bien a los chinos dice me acuerdo bien de eso ahí en Davos entonces bueno el caso es este pues y y, y ese foro fue dos semanas después que que los chinos dijeran es un nuevo virus porque hasta ese momento tenían una neumonía desconocida ya ya hacía más o menos mediados de enero no un poco antes la, la segunda semana de enero dijeron es un nuevo virus bueno pero oigan esto Después de esa reunión apareció una nueva iniciativa para buscar la vacuna llamada la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemia, CEPI, patrocinada por el Foro Económico Mundial y por la Fundación de Bill Gates. La vacuna se anunció en el foro cuando ni se soñaba que el virus iba a regarse por el mundo. Ellos lo sabían que se iba a regar, nosotros no. Ellos lo sabían. Solo estaba en Wuhan, ni siquiera en China se había regado. Una semana antes, eso ocurre. Ellos lanzan la iniciativa de la vacuna y la Organización Mundial de la Salud ni siquiera ha hablado de una emergencia de salud pública mundial lo hace una semana después. Ya primero el foro de Davos, después sale, la inventan esa coalición para la vacuna de algo que todavía no, ha sido, no se ha extendido y hasta después la OMS le hace caso a Bill Gates le hace caso al foro de Davos y aparece una emergencia pública, una emergencia sanitaria pública internacional. Eso fue el 30 de enero. fuera de, de China el número de casos confirmados en ese momento era de 150 y solamente 6 en Estados Unidos dice Michael Chosudowski, un investigador del, del centro de, investigador, de, de investigación sobre la globalización con sede en Canadá dice lo siguiente este centro que busca la vacuna el CEPI financiado por Bill Gates y por el foro de Davos busca ejercer de monopolio en el negocio de la vacunación cuyo objetivo es un proyecto de vacuna global en asociación con un gran número de candidatos. Anunció financiamiento para su asociación con una multinacional farmacéutica con la Universidad de Queensland en Australia, un contrato con otra multinacional moderna con el Instituto Nacional de Alergias de Estados Unidos, ¿verdad?, dirigido por el doctor Antonio Fauci quien ha sido fundamental en la campaña de miedo y pánico en todo Estados Unidos este fue el que dijo que la COVID-19 es peor que la gripe estacional otro gran laboratorio que trabajan en esto un eh, un alemán el Curevac AG y un británico el GSK estamos claros Gates actúa como el presidente del mundo por la vía de la salud. ¿Qué van, ¿Qué van a incluir en esto? El control, el, el a ver, o sea, te van a contra- controlar por la vía de internet a todos los ciudadanos, que es un sueño de hace muchos años, de los servicios de inteligencia lo van a aprovechar ahora. Ya lo están haciendo en México, en Corea del Sur así lo tienen. Te controlan por la vía del celular, por la geolocalización lo van a hacer universal, entonces ya todo el mundo va a estar controlado por tu tu telefonito, menos mal que yo en mi vida activo ese GPS, jamás, no lo activen para que no lo anden controlando, prefieran perderlo pero no te controlen, entonces van a ir avanzando, el control cuasi militar de la sociedad porque la democracia es un estorbo lo están logrando ahora en una decisión política tomada hace 10 o 15 años la democracia es un estorbo por eso los fenómenos que le llaman populistas de derecha los fascistas los fenómenos en toda Europa en América Latina con Brasil a la cabeza Uruguay, Chile ¿me entendés? extrema derecha en el poder que van anulando los espacios democráticos ¿verdad? la democracia es un estorbo la van a... miren a Bukele en El Salvador es un empleadito más de ese modelo la democracia es un estorbo entonces hay que imponer la cosa aquí mando yo, aquí digo yo y resulta que nosotros somos la dictadura entonces van a aprovechar esto para imponernos control militar de la sociedad restricción de los espacios democráticos geolocalización de la mayor parte de los ciudadanos por la vía del uso de los celulares y por supuesto el control psicológico de las sociedades por la vía del miedo del miedo a morirte y del miedo a que los demás te contagien eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que van. a depender de nosotros aquí en Nicaragua no, no nos va a ocurrir eso pues. pero esa es la tendencia universal ¿saben qué batalla es estratégica? en este momento ¿quién descubre la vacuna? o ¿quién descubre por primero? por, por primera vez la vacuna y esa batalla ahorita es a nivel mundial entre los laboratorios farmacéuticos y tres países China, Cuba y Rusia en este momento yo creo que la delantera lo tienen los cubanos pero no vaya a ser que los farmacéuticos estos la descubran primero el que tenga primero la vacuna se apuntó no solo una raya y si la tenemos de este lado vamos a impedir que nos controlen vamos a impedir que hagan negocio con nosotros porque los cubanos no van a hacer negocio con esa vacuna, claro que la van a cobrar, no la van a regalar. Claro que la van a comprar, la van a vender, pero no van a hacer negocio con esa vacuna. Va a estar al servicio de la humanidad. Si la descubren ellos. Y como los van a vacunar a todos, quién sabe qué más nos van a echar en esa vacuna que ellos van que logren inventar, si lo logran, quién sabe qué más van a inocularnos y cuántas nos vamos a dar Si aquí crean enfermedades para que busquemos medicamentos otra denuncia es Germán Velázquez ya no me tengo que ir eh, Que eh, él te lo explica pues. dice Germán Velázquez eh, las industrias farmacéuticas no trabajan con medicamentos para curarte los males sino para aliviarte los males porque el negocio es que te alivies no que te cures que pases enfermo la mayor cantidad de tiempo posible pero que te vas aliviando pero no te vas curando, ese es el negocio el negocio no es curar el negocio es que te alivies el negocio si te alivias dejas de comprar es como con los carros ahora ¿cuál es el negocio? los repuestos antes en los años 60, 70 se hacían carros que te podían durar 40, 50 años decirme un carro que ahora te dure 40, 50 años el negocio es los repuestos lo mismo en la medicina, el negocio no es curar el negocio es mantenerte y sostenerte ahí que creas vos que te sentís mejor pero el mal está ahí hasta que te mata buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar, combatir, vencer patria y libertad
4: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia, desinterés altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia